0: 零二零， 20, 伟大的诸神，第一代神奇。在我们将这些伟大的古老神奇作为个体人物来介绍之前，首先需要了解他们究竟是什么。如果仅仅把他们当作怨毒而又容易冲动的超自然存在的话，我们是无法了解这些神奇的本质的。神奇在古代人的眼中，并不是一群拥有超凡力量的人类，而是有着人性面向的自然力量。每位神奇都掌管或象征着至少一种自然力量。在我们接触奥林匹斯的第一代神祇之前，有必要想考这一观念：神奇的本质。对于古希腊罗马人而言，不信神就像你在快要坠地之前还不相信地心引力的存在一样，不仅古怪，而且没有任何意义。神奇的存在和你的信与不信毫无关系。例如。只要把完好的种子埋进温暖湿润的土壤，就会发芽。如果生长条件良好，最后还会长成植物。今天我们把其背后的原理称为遗传编程，但是在古希腊，人们会把这当做德莫推尔女神的功绩。无论你相信哪者，都不会对植物的成长产生什么影响。与此相似，无论我们相信与否，一年四季都还是在正常交替。只不过在古希腊人看来，这是宙斯的一种显现，即秩序规则的显现。到了打扫房间的时候，你把花瓶和配饰在壁炉台上摆得整整齐齐。你打量着花瓶，感觉它们匀称的间距和整齐划一的方向具有美感。别忘了，在古希腊人看来，这也是宙斯的功劳。如果你从噩梦中醒来的话。你会首先告诉自己，刚刚梦到的一切要么不是真的，要么也没有什么直接威胁。不过，古希腊人会告诉你，你这么做是在向掌管理性思维的雅典娜女神祈愿；而如果你因陷入爱情而失去理智，他们就会认为你是受到了爱神阿芙洛狄特的影响。换句话说，古希腊与罗马的这些神奇所象征的力量都是真实存在的。唯一的问题在于，他们是否具有自觉的意识，是否拥有智性，并热衷于插手凡人的事物。不过，在觉得他荒诞不经之前，别忘了几乎所有主流宗教的神奇都是自觉、拥有智性且对人类事物饶有兴趣的。在这点上，古希腊多神教没有那么不同寻常，所以古希腊神话并不该被当作一系列迷信和漫画式超级英雄的结合体。它是一套真正的信仰体系，与其他所有人类尝试与神祇沟通相处的努力一样令人敬重。毕竟，即便是《旧约》中的一些精彩的篇章，对其语境之外的非基督徒，恐怕也会显得古怪。